1: Antes de iniciar con el video daremos a conocer los ganadores del concurso anterior, los cuales estarán apareciendo en pantalla en este justo momento. Si resultaste ganador, por favor envíanos un inbox al Facebook de Relatos de Horror. Mucha suerte que disfruten el siguiente relato. Soy originario de Veracruz, pero actualmente vivo en Estados Unidos y trabajo en una granja de vacas. Todo comenzó un día en la tarde. Me habían dado ganas de escuchar historias de terror y busqué en YouTube y encontré un especial del tema. Solamente lo podía escuchar debido a que estaba trabajando. Ya a la media hora de escuchar historias podía notar que el ambiente se ponía cada vez más y más pesado. Hasta que de pronto llegó un punto en el cual me sentía observado. De alguna manera sentía que en algún momento iba a pasar algo malo, pero por fortuna ese día no pasó nada. Al otro día me paré temprano a trabajar y fue el primero en levantarse mis compañeros seguían dormidos. Decidí irme temprano para evitar todo antes de empezar. Llegué a la granja como de todo me fui a parar a la entrada del primer grupo de vacas a esperar a que llegara la hora para arrearlas. Eran cerca de las 4.30 de la mañana y era la única persona en la granja. Me paré en el portón de las vacas y me puse los audífonos y puse otro video de historia de terror. Llegó la hora de empezar a trabajar así que abrí el portón y justo cuando lo abrí escuché claramente el grito de una mujer. Lo primero que pensé era que había alguien más en la granja y que tal vez le había pasado algo. Me quité los audífonos para ver si volví a escuchar el grito y saber de dónde provenía pero nunca más lo volví a escuchar. Ese día en la tarde le conté a mi madre lo que había pasado. Me dijo que tanto mi padre y ella llevaban más de 10 años en la granja y nunca les había pasado nada parecido. Que lo más seguro es que había escuchado el grito de una vaca. Pero yo estaba convencido de que había escuchado otra cosa. Ese mismo día en la noche asustaron a mi madre y el día siguiente en la mañana al llegar del trabajo me contó que la noche anterior la asustaron. Me dijo que se quedó pensando en lo que le había contado, se fue a trabajar y llegó diez minutos temprano a la granja. Le dieron que él tira el baño, así que fue y cuando estaba adentro claramente escuchó pasos afuera del cuarto. Parecía como si alguien estuviera corriendo en el pasillo e incluso le tocaron dos veces a la puerta. Salió y buscó por todos lados, pero no encontró a nadie. Pensó que era un compañero del trabajo que estaba jugándole una broma. Así que empezó a gritar su nombre, pero justo cuando lo hizo, el compañero entró por la puerta principal y le dijo. ¿Qué pasó, Doña Ale? ¿Para qué me está buscando? Oye, ¿por qué me tocaste la puerta del baño? No puede ser, Doña Ale. Yo apenas estoy checando la granja. Mi madre en ese momento se asustó un poco, pero no le dio mucha importancia al asunto. Al tercer día en el trabajo, yo estaba limpiando el último grupo de vacas. Tenía que llevar la suciedad afuera de, de la granja junto a una rampa que está a unos escasos 100 metros del límite del terreno. Y después de eso era puro monte y árboles. Ese día había nevado, así que todo se veía de color blanco. Cuando salí, se me ocurrió voltar hacia los árboles, entre las copas se distinguía una sombra de 2 metros de altura. Esta contrastaba perfectamente por lo blanco de la nieve. Cuando vi alta sombra me dio miedo, sé que me apuré a dejar toda la suciedad y volví a la granja inmediatamente. Regresé y bajé de la máquina que manejaba para cerrar los portones por donde había salido. Volví a mirar donde estaba la sombra para asegurarme de que seguía en el mismo lugar y en efecto allí continuaba. Me le quedé viendo un rato y en eso empecé a escuchar que arañaba en la lámina del techo donde estaba parado. Pensé que era algún tipo de pájaro y que le una piedra para asustarlo. Pero esto no funcionó, así que tomé otra piedra y justo cuando la iba a lanzar escuché el gruñido como de un perro. Me asusté tanto que cerré el portón y tiré la puerta. Solo corrí lo más rápido que pude a la máquina para irme de ese lugar. Después de eso no volvió a pasar nada, pero la sombra la seguí viendo por unos cinco días hasta que simplemente desapareció. Hoy en día sigo sin saber qué fue lo que me asustó aquella mañana. Actualmente tengo 17 años y cuando tenía 7 me gustaba dormir con la luz prendida y la puerta abierta. En aquel tiempo no teníamos mascotas y dejábamos todos los cuartos abiertos. Todo comienza un día que me dieron ganas de ir al baño a medio de la noche. Desperté a mi madre para que me acompañara y ella se levantó y fue a la cocina por un vaso de agua mientras yo me apresuraba para ir al baño. En ese tiempo el garrafón estaba debajo de una mesa pegada a la pared y al lado estaba la puerta. Mi padre esa noche había dejado la luz de afuera encendida y se reflejaba en la sala una sombra de una mujer con el cabello largo, la cual tenía un vestido blanco que me estaba mirando. Le pregunté a mi madre si la podía ver pero me dijo que no era nada así que me acarició la mejilla y me llevó a la cama. Transcurrieron los días y volví a despertar a medianoche. Esta vez cuando desperté sentí una presencia muy pesada en el cuarto. Y como la puerta se quedaba abierta sentí que me estaban observando desde el corredor. Lo único que hice fue taparme con la cobija toda la cara. Fue ahí cuando esa presencia caminó por el corredor y eran pisadas muy firmes. Se escuchaba como si fueran unos zapatos de tacón alto, como de esos que se usan para bailar. No pude más y me espanté y mi corazón palpitaba bastante. Empecé a sudar copiosamente, pero no por calor, sino más bien de frío. Justo en la puerta del cuarto sentí como su presencia comenzó a dar unos zapateos como si estuviera bailando. Comencé a rezar lo que sabía y esa cosa seguía tapeando. Sentía mucho terror hasta que por fin me quedé dormido de alguna manera. Al pasar los años, mi madre me platicaba que una sombra la atormentaba la noche y la hacía dormir en posesión fetal. Yo incluso la veía que tenía pesadillas así que me levantaba apresurandamente a despertarla. En una de esas me contó que no podía respirar porque esa cosa no la dejaba. Pasaron los años y mi padre se separó de mi madre. Tiempo después ella conoció a un joven que fue muy bueno con nosotros. En una ocasión nos contó que despertó y que no se podía mover. Ahí fue cuando vio la silueta de un hombre grande sentado en la cama por donde estaban sus pies pero no le tuvo miedo. Esto siguió sucediendo hasta que un día mi madre dijo que podría tratarse de mi abuelo. El joven fue con mi madre al panteón y le dirigió unas palabras. «Señor, por favor no me espante. No quiero causar ningún mal a su familia. ¿Será que me puede dar permiso para ser parte de la familia y cuidarlos?» Después de esa noche y de hacer eso, no le pasó nada similar. meses después, de nuevo desperté a mitad de la noche... Algo desconcertante porque ya no me había sucedido. Lo peor fue que en esta ocasión no me podía mover y solamente miraba a mi alrededor y escuchaba mis pensamientos. Me dio mucho miedo y traté de despertar a mi madre y a mi padrastro pero no podía gritar. No me salía algún ruido alguno y en eso vi a un hombre muy bien vestido por la ventana. En cuanto cruzamos miradas se abalanzó sobre mí y a unos centímetros de mi cara empezó a susurrar algo en un idioma que no podía entender. Yo solo repetía que me dejara en paz y él sonreía, se carcajeaba de una manera horrible. No sabía qué era lo que estaba pasando en ese momento. Empecé a maldecir y antes de irse dio unos alaridos muy agudos. Eran tan desgarradores que me penetraban el alma. Desperté y les conté a mis padres, ellos me abrazaron y me dijeron que me tranquilizara, que solamente había tenido mal sueño. Tiempo después mi madre se separó otra vez y en esa época los vecinos decían que escuchaba a niños pequeños jugar y reír a carcajada dentro de la casa cuando la puerta tenía candado y estaba cerrada. Mi madre fue a ver a una señora que le dijo que no se preocupara, que eran duendes y que no querían hacer ningún mal, pero que en nuestra casa habitaba una princesa y que ellos llegaban a las 12 de la noche para poder verla. Esa señora también le dijo que conocería a un joven el cual se juntaría con ella. Y resulta que al poco tiempo sucedió lo que dijo. Al parecer todo estaba prosperando ya no había sucesos paranormales. Hasta que una vez mi hermano me comentó que lo estaban espantando. Le sucedía lo mismo que a mí me había ocurrido. Se despertaba a medio de la noche y no podía moverse pero le aseguraba que una bruja quería llevarse su alma. Eso nunca se lo había contado a mi madre y era algo que solamente a mí me lo había dicho. Por ejemplo, una noche escuchó un llanto de una mujer que se estaba quejando. Él aseguraba que la llorona y trató de despertar a mi madre, pero no pudo. Se terminó cubriendo con la sábana y tomó los brazos de mi madre para que lo abrazara. También me comentaba que escuchaba los lamentos muy lejanos, pero aún así no le quitaba el miedo. Continuó despierto hasta que hubo un silencio hasta que por fin se quedó dormido. Solo miré la expresión de mi hermano cuando me lo contaba, así que lo abracé y le dije que no se preocupara, que ya había pasado todo y él estaba bien. Tiempo después fui a un terreno de mi madre en un pueblo llamado Guadulce a las afueras del azúcar de Matamoros. El lugar se encontraba en la punta de un cerro y estaba oscureciendo mientras mi madre regaba sus plantas, me había quedado en el estanque. Mi hermana estaba más arriba, pero no me había percatado de aquello. Pensé que estaba atrás de mí y entonces sentí un inmenso frío y alguien que me había lanzado unas gotas de agua. «Ey, estate quieta, no me quieras espantar». Dirigiéndome hacia mi hermana, pero ella no me contestó. Entonces me tomaron de la cintura y molesto contesté. «Elisa, estate quieta, por favor». Fue ahí donde ella gritó desde lejos preguntándome qué era lo que quería. Un frío inmenso recorrió mi alma en ese momento... Ya en la noche llegué a la casa, me dirigí a la cama y no podía dormir. Sentía que alguien tocaba mis pies y pensé que era mi hermana que estaba debajo de las cobijas. Pero había visto claramente como una mano la hundía para tocarme. Enojado le dije que no molestara, pero cuando levanté la sábana no había nadie. Después cuando iba a la preparatoria cortaba por un camino de terracería por el cual siempre escuchaba voces y silbidos. A veces veía la silueta de pájaros grandes como guajolotes y me daba mucho miedo pasar por allí. Pero siempre que lo hacía me encomendaba a Dios. Cierto día no lo hice, vi una silueta que me decía que no pasara. Y escuché una voz también que me dijo, No pases, regresate. No hice caso y ese día me asaltaron. Me apuntaron con un revólver aunque por suerte no pasó de un susto. Actualmente soy fotógrafo urbano y me he topado con fotos inusuales, algunas tienen sombras o cuerpos translúcidos, y aunque trato de decirme a mí mismo que se trata de efectos de iluminación no me termino de convencer, pero fuera de eso ya no he tenido experiencias como antes. Esta es una experiencia que le ocurrió a mi hermana hace siete años en la región de Tlacotepec de Benito Juárez en Puebla. Somos de Cholula, pero como es maestra la mandaron a trabajar allá. Ella solía quedarse toda la semana y los fines de semana volvía a la casa. Así se mantuvo durante varios meses. Una noche salió al baño parecía no haber pasado nada, pero se sentía observada de alguna manera. Trató de ignorar la situación, en eso salieron los hijos de la casera. Estos se le acercaron y uno de ellos le dijo, «Mira allá arriba en el cerro, maestra». Ella miró y vio unas luces rojas y dijo, «¿A poco hay una antena en el cerro?». Preguntó por qué la comunidad estaba a medio de una colina, pero sin contestarle, los niños le dijeron que mejor se metiera. Ya en el cuarto, como eso de las 3 de la mañana, empezó a escuchar el aullido de los perros y luego el rechinido de una carreta muy pesada, así como el bramar de un enorme toro. Ese sonido le provocó un escalofrío que la recorrió de los pies a la cabeza.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
1: Se mantuvo inmovilizada como unos tres minutos en lo que las lentas ruedas de madera se iban alejando. En eso se quedó dormida y al despertar platicó lo que había escuchado. Le dijeron que no tuviera miedo porque eso era muy normal en la zona. Pero sí le advirtieron que cuando la escuchara no saliera porque si no se la iban a llevar. Algo confundida se fue a la escuela y aunque ya no volvió a escuchar nada, decidió mejor no quedarse y prefirió viajar a Cholula todos los días. Así transcurrió un año hasta que pidió un cambio de zona para poder acercarse más a la comunidad. La terminaron transfiriendo a un pueblo llamado San Simón Yautepec, Y ahí fue donde empezó su verdadera pesadilla. Cuando llegó, todo transcurría normal, pero como en todos lados, no a todo les caes bien. La cosa es que había una maestra en particular que no quería a mi hermana y la trataba muy mal y le decía de cosas. Y como mi hermana es de las que no se deja, también le respondía. Hasta que un día discutieron algo subido de tono, inmediatamente al llegar a la casa se sintió cansada. Mi madre le dio de cenar y después se fue a bañar para irse a dormir. Estando acostada como las tres de la mañana, empezó a escuchar cómo desde el camino sotaban en el zaguán. Parecía que algo venía corriendo, subía los escalones y se topaba en su ventana. Para esto ella ya no se podía mover y estaba totalmente inmovilizada. Al forcejear, sintió unas manos frías esqueléticas que la tomaron de los pies. Estas manos empezaron a jalarle mientras escuchaba voces en un idioma incomprensible. Nunca había escuchado nada parecido antes. Todo ese rato estuvo abrazando las fuerzas de su fe y le pedía a Dios que terminara con eso. Luego le pidió a San Miguel Arcángel y al terminar su oración sintió como lentamente le van soltando y pudo volver a moverse. Así pasó la primera noche y fue una de tantas que estaban por venir. Ya que esa no fue la única vez que le pasó... Todo esto se volvió a repetir por un tiempo de 30 días aproximadamente. Ya para esto mi otra hermana la mayor dormía con ella nos cuenta que al estar durmiendo escuchó lo mismo. Como que alguien se iba acercando corriendo a toda prisa desde el camino para subir por las escaleras. Luego podía escuchar como el taco abrazaba a nuestra hermana. Entonces fue que exclamó. Ya te vi cabrón, pero no vas a entrar. Ya no vas a poder entrar a este cuarto. En eso vio una sombra oscura pegada al vidrio de la ventana, pero no pudo entrar. Se quedó prácticamente parada ahí hasta el primer canto del gallo. Fue una larga batalla nocturna aquella noche. Entre sueños ella murmuraba que ya lo había visto. Y en el vidrio veía aquel hombre de negro que le enseñaba los dientes como si fuera un animal gruñendo. Ya después de eso mi hermana la maestra le platicó a su novio... Le dijo que no se preocupara y la llevó con una muchacha que sabe curar con los siete arcángeles. Fue de esta manera que por fin la sanaron y desde ese día no supe nada. Pero eso que atormentaba a mi hermana se fue y hasta ahora no la ha vuelto a molestar. Solamente esperemos que no vuelva a repetirse. Soy de una comunidad llamada Miradores del Mar del estado de Veracruz y quiero compartir un suceso de hace un año en mi casa. Días antes mi esposa y yo habíamos escuchado el llanto de la llorona recorrer las calles alrededor de la casa como eso de las 3 de la madrugada. Ese día llegaron mi hermana y mi sobrina de seis años a visitarnos y se quedaron a dormir en los cuartos de visitas. También esa noche me desperté como las tres de la madrugada para ir al sanitario que se encuentra entre la sala y los cuartos de visita. Prendí la luz y al dar un paso para entrar de pronto vi a una persona sentada en la taza del baño. Estaba vestida de blanco con la cabeza cachada y al ser una silueta de color blanco, esta se distinguía perfectamente en la oscuridad por el reflejo de la luna. Pensé que era mi hermana ya que tiene la costumbre de ir al baño y a veces no prende la luz. Perdón, le dije. Y me hice para atrás y entrecerré la puerta me puse a un costado. Después de unos minutos llamé a mi hermana pero no me respondió. Simplemente escuché un zumbido como el de una vibración de un celular. Volví a llamar a mi hermana por su nombre y nuevamente escuché el zumbido. ¿Eres tú? Pregunté y al seguir sin respuesta me di la vuelta me fui donde estaba y la vi profundamente dormida. Me fui para el cuarto y le pedí a mi esposa que me pasara la lámpara porque parecía que alguien se había metido al baño. Me la pasó, abrí la puerta del baño y dirigí la luz hacia el interior, pero no había nadie. En eso me entró un escalofrío, la piel se me puso chinita y me puse pálido. Una sensación de hormigueo invadió mi cuerpo que duró varios minutos sin quitarse, hasta que por fin pude recuperarme y pude acostarme de nuevo a dormir. Los días siguientes me daba temor ir al baño por las madrugadas. Dejábamos las luces encendidas del pasillo y la sala. De hecho, la luz del baño ya no la apagábamos y las noches sudaba frío. Así estuve hasta que mi madre me llevó a ver a una señora que hace limpias y cuando fui antes de que yo o mi familia le contara algo todavía, me dijo que lo que había visto esa noche en el baño era la llorona. Me hizo una limpia y a los pocos días dejé de sentir miedo a la oscuridad. Ante los resultados, a los pocos días me hice un tatuaje de un rosario en mi muñeca derecha porque me incomodaba llevar alguna pulsera con alguna imagen religiosa. Sí la podía usar algunos días, pero me incomodaban y me la terminaba quitando. Pero con el rosario que me puse me siento más protegido y no he vuelto a escuchar nada extraño. Soy del Estado de México y esto me ocurrió una noche tranquila como cualquier otra. Estaba durmiendo en mi habitación, acostado de lado, dando la espalda a mi puerta, la cual siempre dejaba abierta porque me daba miedo que pasara algo en la casa. De pronto, algo alguien me agitó y me tomó del brazo como si intentara despertarme súbitamente. Abrí mis ojos y saqué mi mano de las cobijas para quitarme ese brazo de encima, pero sentí una piel fría y extremadamente tersa. Esa cosa me soltó y no volvió a moverme. Me quedé así como 10 segundos acostado hasta que me levanté y me senté en la cama colgando los pies. Como me acababa de despertar no analizaba la situación ya que estaba todo oscuro todavía. En ese momento me asusté porque para ir a la escuela me levantaba al amanecer y estaba más claro el día. Pensé que había sido mi madre que me había movido porque se me estaba haciendo tarde para ir a la escuela. Pero no era así. No había nadie en mi habitación y todo estaba en completa oscuridad. Fue en ese momento que tomé el celular y vi la hora y me estremecé al ver que era un poco más de las dos de la madrugada. Allí empezó a recorrerme un miedo terrible en todo el cuerpo. ¿Qué fue lo que me había levantado a esa hora? No podía dormir y le estuve mandando mensajes a mi novia para despertarla porque definitivamente no quería sentirme solo esa noche. Al final pude dormir pero no recuerdo cuánto tiempo tardé en hacerlo. Pero cuando sonó mi alarma fue lo de todos los días. Desperté y se veía mal luz y como agorrido las mañanas para desayunar se despertó mi madre. Le conté lo que me había pasado y le pregunté si había sido ella pero me dijo que no, que para nada se había levantado en la madrugada. Nunca más me ha pasado algo raro en la casa menos algo como lo que pasó esa noche. Una noche que parecía como cualquier otra sin nada en especial. Soy de Medellín, Colombia y esto me pasó cuando tenía aproximadamente 12 años. Me encontraba en casa de una amiga en su cuarto cuando escuchamos que alguien se reía en el primer piso de la casa. Nos miramos muy extrañadas porque se suponía que nos encontrábamos solas. Decidí bajar para ver qué sucedía y en efecto, no había nadie en la cocina ni en el comedor aunque la puerta del baño se encontraba abierta. Cuando me acerqué la puerta se cerró de un golpe por lo cual salí corriendo escaleras arriba. Como diría mi abuela, como alma que lleva el diablo. Al ver mi cara de susto, mi amiga cerró la puerta de su cuarto con seguro. Nos terminamos acostando en un rincón del cuarto a esperar a su papá que venía en camino. Pasaron unos diez minutos, escuchamos unos pasos subiendo la escalera. Entonces mi amiga empezó a llamarlo creyendo que era su papá, pero no hubo respuesta. Ante esto, abrimos la puerta y al mirar las escaleras no había nadie. Muertas del susto cerramos la puerta otra vez mientras mi amiga llamaba otra vez a su padre. Pero solo escuchábamos cómo arrastraban las sillas y jalaban los gabinetes de la cocina. En ese momento alguien intentaba abrir la puerta y nosotras solo gritamos completamente atemorizadas. Le hablamos por teléfono al papá y nos dijo que no saliéramos del cuarto, que él estaba llegando a la casa y en efecto lo hizo en cinco minutos más. Cuando llegó, nos dijo que bajáramos y nos preguntó qué era lo que había pasado en la cocina. Todo se encontraba regado en el suelo con las sillas al revés y los cajones salidos, pero no obtuvimos una respuesta alguna. Desde ese día mi y yo nunca volvimos a quedarnos solas en esa casa. Un día llegué de una fiesta en mi casa y venía un poco ebrio y como me había venido un taxi ni siquiera me había fijado la hora. Mi cuarto se encuentra en el segundo piso pero al subir las escaleras vi por la ventana a un niño llorando en la calle. Lo primero que pensé a un tomado fue que era el hijo de algún vecino y ahí quedó todo el asunto. Semanas después como también soy grafitero salí a hacer mis fechorías una noche. Aunque al final nos terminó viendo la policía y nos corritió y como era una zona de monte nos pudimos esconder. Después llegando donde había más casas nos separamos cada quien para la suya, la mía está más o menos a un kilómetro pero tenía que pasar por un río y un puente medio macabro que está cerca de una hacienda y la cual tiene fama de que se aparecen fantasmas, eran como las tres de la mañana y escuché como si los caballos me siguieran pero lo más feo que sentí fue que antes de llegar a mi casa había el mismo niño que había visto antes, ahí fue que lo supe, no era algo normal y tenía los ojos completamente negros. Desde Isabel ya no he vuelto a salir por las noches. Tengo 19 años y soy de Guadalajara y desde muy pequeño siempre me han sucedido cosas extrañas. Mi madre me decía que veía personas pasar por la madrugada en la sala. Por esta razón comenzaba a rezar y las personas se iban. En varias ocasiones llegamos a dormir en la sala ya que lavábamos ropa y la dejábamos en la cama. Uno de esos días que dormimos en los sillones me contó algo que me heló la sangre y a partir de eso me pasaron cosas a mí. Ella era diabética, recuerdo que iba mucho al baño y una madrugada a levantarse para ir a orinar vio una niña sentada en el sillón. Tenía la piel clara, pelo negro y largo y un vestido blanco. Ella pensó que era yo, pero al verla bien me vio dormida y la niña viéndome dormir. En ese momento que se dio cuenta que la veía, la niña desapareció inmediatamente. Para esto me siempre me ha dado miedo quedarme sola, ya que siempre me sentí acompañada y un día supe por qué. Pasó un tiempo y seguía siendo medosa como siempre y me asustaba de todo. Desafortunadamente mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Al principio estuve viviendo con mis tías en lo que mi padre pasaba su etapa de depresión y se pudiera hacer cargo de mí. Cuando regresé a mi casa dormí sola en el cuarto que solía compartir con mi madre. Duré un tiempo escuchándola caminar por la sala en la cocina sabía que era ella porque caminaba muy despacio y arrastraba los zapatos. A mí me daba miedo aunque sabía perfectamente que era ella. Cuando esto pasaba me ponía debajo de las cobijas para no verla. Pasaron los meses y llegó el primer día de las madres sin ella. No quería ir al panteón porque no me gusta. Recuerdo que dije que mi madre ya no se encontraba ahí. Que no iría a llorar a una tumba vacía porque solamente estaban sus restos físicos pero no espirituales. Esa noche después de un par de meses sin escuchar los pasos la escuché de nuevo pero en esa ocasión estaba en mi cuarto. Me tapé de pies a cabeza pidiendo perdón por no haber ido a verla y en eso me jalaron las cobijas. Luego sentí la cama hundirse como cuando alguien se acuesta para luego abrazarme. Estuve tuve punto de desmayarme pero grité como nunca había gritado. Mi padre entró corriendo pero no había nadie. Le conté todo lo que me había pasado y él me dijo que había sido mi madre.